0: Программа Молодежный экспресс Вы слушаете Повтор программы
1: Всем привет, мы всех приветствуем Сегодня 16 сентября Пятница, 15.00 Московское время А это значит, что в прямом эфире Радио ВОЗ, программа Молодежный экспресс И в студии сегодня Uh, у нас большой состав ведущих Мои очаровательные коллеги Марьяна Цвит Всем Марьяна, привет. привет Наталья Паницкая Наташа, здравствуй
2: Здравствуй, Дав... Сергей Здравствуйте, мои дорогие коллеги uh,
1: давно, давно Натальи не было у нас в эфирах Это очень знаменательное для нас событие И и забыл представиться Я Сергей Пещальник, Но думаю, что многие уже знают Девчонки, как настроение?
3: Замечательное Как всегда
2: а, да, у меня, в принципе, тоже все замечательное, настроение замечательное, такое пятничное, даже несмотря на такую серую московскую погоду, такое какое-то, оно осенне приподнятое.
1: Ух ты, как это осенне приподнятое.
3: И в студии у нас сегодня бодрящая такая, свежая температура.
1: Это ты намекаешь звукорежиссеру, чтобы он кондиционер выключил?
2: Или заранее окошко закрывала. А режиссер
1: сейчас скажет, что надо было раньше намекать. Ну что, давайте не будем излишеств себе позволять и перейдем к новостям. Что нового?
2: Да, и для того, чтобы зарядиться позитивными всякими мыслями, позитивом. Мы приглашаем жителей, а также гостей Москвы и Московской области на молодежный вечер «Осенняя Этот вечер состоится уже сегодня в Малом зале кайсер Мы предлагаем вам разогнать осеннюю хандру, поучаствовать в интересных конкурсах, послушать зажигательных исполнителей и вместе с нами пуститься в безудержные танцы под незабвенные хиты 80-х, 90-х и начала 2000-х годов. Сбор гостей в 17.30, приходите, еще успеете, мы будем очень рады видеть каждого из вас. И еще о чем бы хотелось рассказать, сотрудники отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК Создали группу WhatsApp, которая называется «Дети ВОЗ». В ней педагоги коррекционных школ, дошкольных и досуговых учреждений, а также родители обсуждают все, что связано с образованием, воспитанием и реабилитацией детей с полной или частичной потерей зрения. Для того, чтобы вступить в данный чат, пишите нам, пожалуйста, на почту ру, указывайте ваше фамилия, имя, отчество и номер телефона, привязанный к WhatsApp. И за более подробной информацией обращайтесь в наш отдел по номеру телефона 8 499-943-3457.
1: Да, очень позитивные сегодня новости Особенно первое мне нравится про молодежный вечер У нас уже действительно осенне приподнятое настроение В частности, из-за молодежного вечера Наверное, надо было в начале передачи Ну, собственно, не надо было а Мы сейчас это сделаем Передадим привет нашей четвертой коллеге Юлии Емельяновой Которая отдыхает, как мы говорили в, прошлую, в прошлой передаче С Марьяной отдыхает на море Наверняка она нас слушает. Да,
3: Юля, привет. Юля, привет Ю... тебе. Юля,
1: привет. Максиму привет. Да, и вот слушаешь нас. У нас тут «Молодежный вечер», у нас «Молодежный экспресс». Слушай и не завидуй. Вот так вот. Ну что, переходим к следующей нашей рубрике.
4: Есть тема.
2: Итак, друзья, наша рубрика, которая называется «Есть тема», и сегодня у нас в гостях психолог-консультант, преподаватель психологии, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Александр Белоусов. Александр, добрый день! Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Мы рады вас слышать, рады вас приветствовать! А, ну что, по традиции спросим Александра вопрос, который зададим вопрос, который все, всем задаем. Александр, расскажите, пожалуйста, о себе, родной город, ну, в общем, все, что посчитаете нужным. Mm
5: -hmm, да, главное не уйти в лекцию минут на 40, но у что у нас родной, есть город, родной город Москва. Родился в 1984 году, было у меня все нормально какое-то время с глазами, до 10 лет учился в массовой школе. Потом еще, собственно, два года после того, как зрение рухнуло, там проучился. Потом перешел в интернат номер пять наш московский для слабовидящих детей. Вот. Ну, там как-то учился, вливался, адаптировался. Все, как мы любим, все, как положено. Никогда не мнил себя Психологом никогда не планировал заниматься этой деятельностью. Изучал информационные технологии, ковырялся в железках, переустанавливал в операционки, собирал компы и вот это вот все. Вот. Ну и, собственно, закончив школу, я поступил на факультет информационных технологий Московского городского психолога-педагогического, тогда еще института, впоследствии университета. Там многие наши ребята, собственно, оканчивали этот УЗ и этот факультет. Но вот э, наш набор был первым. Это, во-первых, был первый набор на отделение математического обеспечения. Во-вторых, это был их первый опыт э, обучения людей с инвалидностью. Вот. Но как-то, не знаю, то ли... Я все-таки оказался не математиком, то ли звезды так сошлись, но отучившись там год, я сначала взял академ, а mm -hmm. потом ушел на психфак. А да, <психвак> Ну, тут надо отметить, что прежде чем поступать в институт, я же так обстоятельно подошел. Я ходил на подготовительные курсы, чтобы меня там всему научили, чтобы я точно сдал экзамены, а поскольку в все-таки психолого-педагогические, там были разные скажем так, сбоку мероприятия. И вот одним из таких мероприятий была обзорная лекция по психологии и психотерапии. И вот э, девчонка из моей группы, с которой мы рядом там сидели, она меня затащила на такое мероприятие, после чего я понял, что <coughs> как-то меня информационные технологии уже так не заводят. А я заболел тогда психологией, мне было очень интересно, как человеку да, закончившему коррекционную школу, мне было интересна специальная коррекционная психология, и я все думаю нафиг информационные технологии, буду поступать на специальную психологию, но меня буквально утолкли и уговорили, что планы менять не надо, причем уговаривали все, от родителей, до знакомых, до сотрудников института. И единственным, кто мне тогда сказал, что IT это не мое, и что мне нужна профессия человек-человек, это была наш школьный психолог. Она мне говорит, Саша, ты врач, психолог, ты там кто угодно, но ты не программист. Но тогда я это все проигнорировал. Но вот Спустя год обучения я это вспомнил И получилось, я перевелся на факультет психологии Московского городского педагогического университета Который находился, ну не факультет, а главное здание университета Находилось через забор от нашей школы-интерната
2: ну, Удобно ага, Да, так интересно получается, Александр У нас с вами оказывается не много общего вообще, да? Мало того, что учились в одной школе так еще и изначально учились в одном вузе. Я тоже, ну я правда закончила факультет информационных технологий, вот, но это тоже немножко, как бы было не мое, вот, мечтала я немножко о другом, но уж так уж сложилось. Вот, и, соответственно, знаю, да, вот, про что вы рассказываете, про тот вуз, который рядом с нашей школой, тоже неоднократно его проходила, учась уже в старших классах,
3: и когда ездила домой через ВДНХ.
4: Mm -hmm, mm -hmm.
3: Александр, расскажите подробнее о том, как вы обучались в профессии психолога. Возможно, с какими-то трудностями сталкивались или наоборот это было легко.
5: Ой, ну тут, наверное, нужно mm -hmm. начать с того, что было очень забавно, как я туда вообще пришел. Собственно, там, та да, как говорил Булгаков устами Воланда, причукли тасуется колода. Вот в моем случае это <смех> как нельзя справедливей, справедливо сказано, потому что вот та девчоночка, которую я затащила на лекцию по психологии, мы с ней впоследствии прожили. Что-то порядка семи лет. Вот. То есть у нас были. Точно... Мы, мы женаты не были, но вместе жили. Mm -hmm. Все, да, как сейчас молодежный экспресс, да, как молодежь называет гражданским браком. Mm -hmm. И она изначально шла на психологию. Она в тот год, когда я поступил, не поступила. Но на нас. следующий год она поступила в другой институт на психологию. Вот. Ну, я сижу дома, мы уже живем вместе. Я думаю. Не, не нравится мне сидеть в академии, надо учиться, надо учиться, куда учиться. А, у меня была идея вообще пойти в Бауманку, опять какие-то информационные технологии, автоматизированная система управления. А потом мне пришла в голову очень здравая мысль. Я себе сказал, Александр, ты как бы с доски-то особо ничего не видишь. Ну и математика, в общем-то, дело такое, что, возможно, ты для этого не создан, но даже если создан, то тебе будет сложно. И вспомнил я, что была у меня высокая, да, такая заинтересованность в психологии. Более того, опять-таки, такое рациональное мышление пришло, что зрение у меня падает. Здесь то на тот момент я передвигался свободно, то сейчас я хожу только с белой трости. Вот. Но прогрессирующий диагноз, и мысль заключалась в том, что рано или поздно мне понадобится профессия, которая сможет меня прокормить без использования глаз. Mm -hmm. Ну, естественно, да, моя девушка учится на психфаке, психология мне интересна, а я к тому времени еще начитался всяких книжек, то есть вот, финализирующей такой книгой для меня было «Искусство психотерапевта» Джеймса Бьюджентера. Это был первый труд по психотерапии, mm -hmm. который я прочитал, и, собственно, именно его подход а, и определил, мою профессиональную ориентацию, я работаю в экзистенциально-гуманистическом подходе, я учился у ученика Джеймса бьюджента или Сергея Лениновича Браченко, ну, ну в общем, как-то так вот все срослось. Ну и получается, это был конец первого семестра, прихожу я на факультет, Узнать, как э, Вообще мне быть Как мне к ним пойти учиться Потому что, когда я позвонил в Приемную комиссию, мне с таким пафосным Видом сказали Мы даже с МГУ переводами не берем Я так, окей Не пускают через главный вход Зайдем через задний Вот Ну, через задний, ну как через задний Я пришел в наглую К декану факультета Говорю, здрасте «Я такой-то, такой-то -такой хочу у вас учиться». Она так, «Опа, что за чудо пришло?» вот. Ну вот, объяснил ситуацию. Она говорит, «А как вы будете учиться, если вы ничего не видите?» Я говорю, «Ну, слушайте, это мои проблемы, мне никаких условий создавать не надо. Если что, у меня вот моя невеста со мной будет рядышком сидеть, она мне поможет, там конспекты вот это вот все». Она говорит, «Ну, говорит, у нас бюджетных мест нету». Я так задумался. В общем, пока я мысленно прикидывал депресс-кредитом, она говорит, ну ладно, ладно, вы, говорит, инвалид, мы для вас найдем печки а и кинтонисту оформлять. Нет, но я так и думаю, что везде свои люди, поэтому мы друг друга поняли. Ну, конечно, у нее не получилось, нам не сделать дешевт, но, тем не менее. Зато у вас получилось. Но так и да, и до
3: сих пор получается.
5: Я там отучился, закончил соприятия с отличием. Параллельно прошел периодичное про подготовки по психологическому консультированию. Проблем с обучением не было. Были отдельные люди очень странные. То есть как, как я действовал? Начинается новый предмет. Я либо перед первой парой, либо после нее подхожу к преподавателю и говорю: так и так. Не особо глазастый сижу, слушаю, запоминаю. Вот, конспект, вот человек рядом со мной пишет, у нас он общий, все будет важно А
3: Брайон, вы а не, вот, не и... платите?
5: Нет, нет, нет. нет. Брайлем я не владею. Меня между восьмым и девятым классом хотели перевести в первый интернат, но для меня это тогда было морально тяжело, еще раз менять школу. И я тогда как раз, ну, можно сказать, что, да, отмазался. Ой, я, 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 я Брайлем не могла освоить, я Брайлем не могла освоить, но, в общем-то, так больше к этому и, и не вернулся. Вот. Хотя у меня до сих пор где-то азбука валяется, по-моему, у родителей. Так, о чем я говорил? об обучении Конспекты конспектах, да? что предупреждали а, да, преподавателей. Нек ли... некоторые, некоторые преподаватели вели себя не очень адекватно. А, из примечательного. Веселые были замечания. Не буду ли я шуметь и вести себя как-то непотребно <связываю> в процессе?
2: Пока остальные <связываю> все записывают, да.
5: <связываю> да. Да, да, это было смешно. А, один был очень странный, чувак, такой, говорит, да ладно, знаю, мы таких не видишь. Сколько пальцев? и в лицо мне ладошку слил. <свят> я так,
3: а, взять, пощупить, я, говорю, ну, ответить, я,
5: да. я конечно, вижу, сколько вы мне пальцев показываете, потому что на расстоянии 30 сантиметров я могу рассмотреть вашу ладонь, но в остальном-то как бы нет. Ой, все понятно, иди отсюда. Я думаю, м -м 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 -м! ну ладно, достаю паспорт, в котором у меня это цековская справочка. Говорю, вот, он читает, Такое, такое Лицо меняется просто. Это, это такая гамма эмоций была. Он говорит, я что, не понял, ты что, реальный инвалид, что ли? Я говорю, ну, как бы, да. Ой, блин, извини, извини, конечно, сиди, 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 все нормально. Вот. Ну, там такой интересный товарищ был, но вот как-то так. В остальном, нет, никаких не было проблем. Лекции на слух, подготовка к экзамену, собственно, в паре с кем-то. Хотя зачастую скажу честно и подготовки особо не требовалось, потому что лекционный материал был очень хороший и очень толкуовый mm -hmm. и этого вполне хватало для того чтобы сдать особенно если ты читаешь дополтельный особенно если ты готовишься к этим самым к семинарам, к семинарам готовился тоже самостоятельно. Я с утра шел на работу. Я тогда работал в Министерстве атомной энергетики, как раз все с Да. Ну да. Департамент атомной науки и техники. Ну, как бы кушать хотелось, поэтому... А фактически специальность, квалификация какая-то с компьютерами у меня была. И я очень долго собственно зарабатывал на хлебушек, пока учился, вот как раз ковыряясь в железках. И потом еще начал тему с разработкой, продвижением сайтов. Вот. Рекламой какое-то время там тоже занимался. Ну, в принципе, хватало. Да? То есть вот этот вот период, которого многие психологи боятся, да, когда ты только выпустился, ты молодой зеленый выпускник, и ты ничего не знаешь, у тебя синдром самозванца, ты еще молодой. Потому что, строго говоря, психолог младше 28 лет, он вообще никому не нужен. Его не воспринимают. Вот. И вот этот вот период мне как раз-таки помогло, так сказать, перебедовать. Вторая профессия, да? Вторая профессия, да. А да, да, вы да,
1: сказали, да. что вы искали профессию, которая могла бы прокормить вас в отсутствии зрения. Психология – это та профессия? Вообще доступна для незрячих работа психологом и все ли доступно?
5: <свят> э -э да, это та профессия, которая доступна. <свят> Нет, не все доступно. Да? То есть, э -э к, примеру, к, примеру, к примеру, к примеру, к примеру, есть у нас такие вещи, которые называются рисуночные методики. <свят> это может быть и психодиагностический инструментарий, это может быть что-то из арт-терапии, но смысл в том, что мы работаем с графическим материалом либо этот материал рисуется, потом психолог его анализирует, либо вы рисуете вместе, то есть, ну вот как-то что-то идет именно с визуализацией. А вот это мимо, это мимо вообще, да, то есть, в принципе, оно никак и, и ни о чем. За исключением, это мое такое ноу-хау. Я несколько лет назад начал проводить эксперименты, я начал проводить методики арт-терапии так называемым, как сейчас модно говорить, иммагинативном ключе. То есть мне человек не рисует образ, а он мне его описывает. И уже на основании того, что он мне написал, я работаю. И оно, черт возьми, действует. Да, это любопытно.
2: Да, Александр, а если возвратиться немножечко в институт, скажите, пожалуйста, а где вы проходили практику? То есть это какой там четвертый, пятый курс?
5: У нас было несколько блоков практики. Значит, педагогическая практика, она была частично в институте, частично в какой-то школе, где-то, где-то, где-то на Щелковской. Номер не помню просто. Визуально представляю, где находится, mm -hmm. могу объяснить, как туда дойти, но номер не помню. Дальше клиническая практика у нас проходила в институте скорой помощи Скрифосовского в отделении нейрохирургии, в Институте нормальной физиологии имени Анохина и в Институте сербского. Единственное, только в Серпы нас не пустили, потому что это, по сути дела, режимный объект, и к нам приехали сотрудники сербского и рассказывали о нам разные интересные кейсы, и вот это вот все. Mm -hmm. Более того, мой научный руководитель в институте, заведующий кафедрой клинической психологии Борис Михайлович Коган, он, помимо всего прочего, заведующий отделением ой, биохимии, кажется. Био-чего-то там, как раз-таки в этом институте. Mm -hmm. вот. Ну и, собственно... Финальная практика производственная, так называемая, у нас была либо по распределению, либо ты сам его находишь и устраиваешься. Я проходил в психологическом центре эту практику, то есть уже консультировали. В качестве, да? ну, ну, на самом деле, это было больше «принеси, подай, пошел, нафиг, не мешай», но это было место, где я пообщался с практиками, где я в качестве ко-терапевта участвовал в индивидуальных и групповых первых терапевтических сессиях, и, в общем-то, это был интересный опыт. Угу.
1: А расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности психолога-консультанта и как построен
5: рабочий процесс. Ну, сейчас, после пандемии, процесс в основном дистанционный. Мне очень понравилось работать удаленно, тем более, что... Тут забавная такая история. Я раньше был категорически противником дистанционной психотерапии. Оно пандемию заставило, так сказать, <сорректировать> скорректировать эти воззрения. Mm -hmm. вот. Поэтому деятельность у меня обычно протекает вот примерно в таком же формате, как мы с вами общаемся. Но за исключением того, что сейчас я просто рассказывал. А во время того, как я веду терапевтическую сессию, mm -hmm. ну, это, ну, это как езда на и управление большим межконтинентальным авиалайнером. То есть, да, куча параметров, которые нужно отслеживать, строго дозированные интервенции, вовремя сказанные слова, и вот это вот все.
1: Александр, извините, перебью вас. Хочу напомнить нашим слушателям, что они могут задавать вам и нам вопросы или писать какие-либо пожелания на Номер 8 девятьсот три 707-2671. Это смс-сообщение. Сообщение в сообщение WhatsApp. Пожалуйста, пишите. Мы очень ждем. Александр, вы еще и занимаетесь преподавательской деятельностью, насколько мы знаем. Расскажите об этом.
5: Я занимался преподавательской деятельностью. Mm -hmm. У меня базовый диплом, собственно, да, почему я так представился. Моя базовая специальность, она называется классификаторы, психологии. Квалификация звучит психолог.преподаватель психологии. Mm -hmm. По второму диплому у меня специальность психолог-консультант. Это вот та переподготовка годичная, mm -hmm. которую я прошел, пока учился. А, в данный момент я в Институте психоанализа долго собирался, но вот собрался, прохожу годичную переподготовку по клинической психологии. Вот, то есть это патопсихология, психология экстремальных ситуации состояния, нейропсихология, вот это вот вся интересная вещь. Еще у меня есть там куча всяких сертификатов, курсы психиатрии для психологов, экзистенциальные методы консультирования вот тоже сейчас буду получать. Но то есть у меня много вот этих компетенций и подтвержденных, и неподтвержденных. А
1: каким образом это, это вы проходите какие-то дополнительные курсы или что-то?
5: Да, да, да. эти... курс. Сейчас, сейчас, стало очень удобно. Сейчас есть дистанционное обучение. Да, то есть вот клиническую психологию я прохожу сейчас дистанционно. То есть ты записываешься, отправляешь документы, заключаешь договор, у тебя дистанционная есть лекция, у тебя есть платформа с учебно-методическими материалами, книгами, заданиями и вот этим вот всем. И у тебя 3-4 раза в неделю лекционные занятия, один раз в неделю практика. Практика у нас, к примеру, проходит с больницей имени Ганушкина, на Преображенке, которая... А
2: практика, есть, там... она в каком формате? Наверное, в
5: ну, а. очном? При... Можно очно, можно не очно. Да? То есть мы можем ходить на эти занятия, мы можем не ходить. Они, а. В любом случае идет трансляция из лектория, это все можно слушать, это все можно смотреть, если ты видишь. А, практика обычно... В каком формате врач из больницы приходит, что-то рассказывает. Она, вот это, mm -hmm. первое вводное было. А дальше у нас на каждой практике будет разбор кейсов, будут приводить пациента. Вот. Единственное ограничение, чем отличается очно от неочного, в очке ты видишь пациента, как он есть, а здесь пациенты будут блюрить, потому что по федеральному закону а, запрещено снимать психиатрических пациентов на видео. Mm -hmm. Мы не имеем права этого делать. Вот, а возвращаясь к вопросу о преподавательской деятельности, я, когда учился в аспирантуре в университете, я на психохаке вел курс ⁇ Психотерапия ⁇ подменял преподавателя по истории психологии и на курсах переподготовки по психологии маркетинга и но ну или ну, как там, в документах по связи с общественностью. У меня был авторский блог психологии интернет-маркетинга, в котором я его сам разработал на основе того опыта в интернет-рекламе, который у меня был. Плюс, соответственно, да, с точки зрения психологии на все это посмотрел и вот учил людей, как, собственно, все вот это делать. По сути дела это это был детище. Седьмой, по-моему, год я еще поучился в университете. Это были основы СМ. Но тогда такого термина СМ еще и не было. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Ну да, достаточно новый такой термин.
1: Да, Александр, мы знаем еще, что буквально на днях вы получили очередное свидетельство от профессиональной психотерапевтической лиги. Мы вас поздравляем. Расскажите, что это
5: за лига, что это такое вообще... Спасибо. Ну, что, общая российская профессиональная психотерапевтическая лига – это сообщество специалистов, которые mm -hmm. занимаются психологическим консультированием и психотерапией. Там три уровня членства. А наблюдательное – это если ты, скажем так, интересуешься или только учишься. Mm -hmm. Консультативное – это если у тебя стаж по-моему, менее пяти лет. И действительно, если у тебя там большой стаж, если тебя рекомендовали, если у тебя там есть какие-то еще всякие рекомендации. же действительно член. Э, да, элит. да, мне, мне сразу дали действительно... А, сразу, хотя это было... Я, uh, я не проходил эти три этапа. Я подал документы, и меня сразу было действительно членство.
3: А что дает этот сертификат в работе?
5: Ну, слушайте, по большому счету... По большому счету, да. Это красивый сертификат, который можно повесить на стенку, который можно добавить в свое резюме и повысить тем самым лояльность твоих потенциальных клиентов. Но по факту, помимо такого числа маркетингового подхода, это возможность общаться с коллегами, то есть достаточно большое профессиональное сообщество, там, там порядка пяти тысяч человек разного уровня членства. Это участие в различных мероприятиях. то есть У них там постоянно какой-то движ, какие-то конференции, семинары, декадники. Вот сейчас они в Индию собирают какое-то такое путешествие по нескольким городам, изучать техники восточной медитации. Плюс у у них есть еще э, учебное заведение. Насколько помню, оно называется что-то Первый университет профессора Макарова или как-то так. И в этом э, учебном заведении можно проходить переподготовки, можно проходить повышение квалификации. Плюс, а, кстати, вот что немаловажно. Когда ты находишься в ассоциации, ты получаешь доступ интервизии и супервизии. Да, причем внутри сообщества это гораздо лучше и качественнее, чем где-то со стороны, когда ты найдешь супервизора. Потому что нам психологом, да, психологовым психологом, консультантам, психотерапевтам, нам положено периодически проходить личную терапию и mm -hmm. периодически проходить супервизию. То есть это работа с опытным специалистом, с которым ты можешь посоветоваться на тему сложных кейсов, ты можешь с ним обсудить какие-то нестандартные ситуации, которые у тебя происходят в работе, ты можешь с ним обсудить какое-то нестандартное твое реагирование на клиента, потому что очень часто да, мы в переносе начинаем ощущать несколько не те эмоции клиенту, которые должны ощущать в работе. И если это происходит, то это требует проработки на супервизии.
2: Александр, скажите, пожалуйста, а вы планируете э, двигаться дальше? Ну, в каком плане, сейчас объясню, вступать в какие-либо международные профессиональные ассоциации? еще? есть, да. Да, раз всероссийская есть.
5: А, ну, смотрите, у меня в этом году был, была затея получить европейский сертификат психотерапевта. Но в связи с недавними событиями всех наших специалистов повыгоняли из многих международных Ассоциации, ассоциации, да, Европейская ассоциация психотерапии, не исключение. Насколько я помню, потом они это решение откатили со словами «что-то мы погорячились», вот, но специально не узнавал. Поэтому, собственно, вот все средства и ресурсы, которые у меня были отложены на это мероприятие, я переключил на переподготовку по клинической психологии, получения какого-то дополнительного образования, я вступил в психотерапевтическую лигу, но из планов. Я хочу вступить в восточноевропейскую Европейскую Ассоциацию Резистенциальной Психотерапии и Психологии, потому что это такая... Ну, я, я не знаю, какая это организация, я ее не изучал, я в ней не был. Но люди, которые там состоят, и с которыми я общался, мне нравятся вот скажем так. Ну, а в остальном, ну, не знаю, как пойдет. Да? То есть если будет иметь смысл вступать там, в ту же ассоциацию клинических психологов или, скажем, в российское психологическое общество, ну, я это сделаю. Если смысла не будет, ну, то, наверное, что иди, зачем тогда. То есть да, любое действие, оно так или иначе определяется целесообразностью его совершения. Если это просто красивая бумажка, которую только, лишь и только можно повесить на стену. Ну, зачем она нужна?
1: Да. Как говорится, будем посмотреть. Я предлагаю прерваться на песню. После песни мы вернемся и продолжим беседу.
4: Медленно пауза Как все, ты совсем другой не важно все, что было то Ведь твои глаза, будто слезы в витрин. Все, что я хочу, оказаться внутри Больше я прошу, кого не пускай Не расплескай Души помятые, улыбки прятые Предают. Больше я прошу никого не впускай, не расплескай, а? души помятые.
0: Повтор программы. молодежный эфир.
3: А мы продолжаем нашу беседу в прямом эфире Молодежного Экспресса. Э, По-прежнему трое ведущих, и наш гость Александр Белоусов, психолог. Мы ждем ваши сообщения по номеру.
1: По номеру 8-903-707-2671. Смс-сообщение и сообщение в WhatsApp. Александр. Давайте продолжим беседу, пока наши слушатели думают, чтобы, чтобы такое нам написать, чтобы такое вас спросить. И хотели бы поговорить о недавно прошедшем празднике, а именно 13 сентября был День позитивного мышления. На самом деле первый раз слышим такой праздник. Да, но, но он хотя, уже, видишь, отмечается да, с 2003, -го 2003 -го года. года. Расскажите нам, пожалуйста, вообще о том, что же такое позитивное
5: мышление, что это за феномен такой. Ну, слушайте, позитивное мышление ⁇ это такая штука, это скорее мотивационная концепция, которую применяют и продвигают на разного рода тренингах, а в литературе по тому, как а получить успешный успех, богатое богатство и вот это вот все. Я как специалист по глубинной психотерапии, у меня несколько неоднозначное отношение к позитивному мышлению, потому что мыслить позитивно ⁇ это хорошо, да, и настоящие оптимисты даже на кладбище вместо крестов видят плюсы. Да, но тем не менее, да, вот приходит человек и говорит, у меня там кто-то умер. И что мы ему скажем? Мысли позитивно зато отмучился.
2: Ну да, мы все когда-нибудь будем там. Да, мы мысли В лучшем
3: мире.
5: Да, да, да. Ну вот, собственно, вот сейчас мы озвучили классические ошибки новичков в работе с острым горем, да. категорически нельзя говорить. Потому что есть специальные протоколы работы, когда мы помогаем человеку осуществить горевание. Да, горю нельзя мешать. Если мы горе консервируем то оно размазывается по нашей жизни очень надолго. То есть лучше отгоревать в моменте, да, в каком-то локальном временном интервале, чем размазывать это все на годы и годы и годы. Вот. Что касается позитивного мышления в всяких тренингах, ну, оно далеко не всегда, да, скажем так, плохо. Да? То есть мы сейчас такой негативный ключ озвучили. Тем не менее, как методика аутотренинга, как методика самомобилизации, самостабилизации, она все-таки неплоха. Но, как и любая концепция, она должна быть всегда к месту. Да, то есть э, если человек находится, скажем, ну, в депрессии, да, возьмем депрессивное состояние, э, он физически не способен <laughs> мыслить позитивно. Вот, вот он не может. Просто не может. А если мы ему будем насаждать позитивное мышление, то мы истощим последние ресурсы его психике, ну и, скорее всего, он просто выйдет в окошко. Но, повторюсь, на каких-то тренинговых мероприятиях, где нужно произвести, да, как сейчас модно говорить, какой-нибудь там тимбилдинг, где нужно сделать какой-нибудь бизнес-коуч-процесс, смотивировать какую-то группу, на какие-то достижения, то есть, знаю, там, допустим, какой-то отдел какой-нибудь компании нужно а, замотивировать на хорошее выполнение проекта. Да, это вполне применимо, это используется, но конкретно в работе я, я не за позитивное мышление, я за, назовем это так, аутентичное реагирование и подлинное проживание.
1: Угу. То есть позитивное мышление, оно получается не настолько уж и позитивно Александр, мы с вами, когда разговаривали, точнее переписывались перед передачей Вы сказали, что о позитивном мышлении
5: ходит много мифов Что это за мифы, могли бы вы нам рассказать? Ну вот классический миф, если я буду мыслить позитивно, то у меня будет все хорошо, и Вселенная сама будет мне на блюдечке, да, по моему позитивному мышлению, позитивному хотению создавать ситуацию. Неужели да, это, это неправда? Это... Нет, это, к сожалению, не правда. Сейчас, конечно, какие-нибудь представители трансерфинга или там какой-нибудь эзотерики или, не знаю, там квантовые психологи меня закидают тапками, потому что вот это вот устоявшееся утверждение о том, что мы сами притягиваем к себе все ситуации как плохие, так и как хорошие, оно, к сожалению, очень сильно укоренилось в головах не только людей да, вот в обыденном сознании, но и в сознании многих специалистов. И не скрою, у меня частенько на эту тему бывали такие да, локальные какие-то перепалки с представителями людей, которые с позитивным мышлением вносятся как со священной коровой, но, да, я повторюсь, я экзистенциализм. Экзистенциализм — это вообще очень грустная история. Это четыре конечные данности бытия. Это бессмысленное существование, это экзистенциальная изоляция — это проблема внутренней и внешней свободы и проблемы смерти, то бишь конечности бытия. Ну, позитивно к этому, наверное, относиться можно, да. Я когда-нибудь умру. Зашибись.
2: Ну, видите, мы же улыбаемся, да, смеемся,
3: в общем-то.
1: Ну, мы. Значит,
3: нас... работает. Мы же да. на самом деле
1: просто пока помирать не собираемся,
5: поэтому и смеемся. Основная проблема позитивного мышления заключается в том, что она питает а, так называемые базовые иллюзии. Да? У -у -у. Базовых иллюзий у нас много. Это иллюзия безопасности, это иллюзия справедливости мира, это иллюзия бессмертия. То есть, ну вот, мы живем, мы бессмертны, да, то есть вот, вот, мы, мы, мы знаем, что мы когда-нибудь умрем, но осознаем ли мы это? Вот это вот большой вопрос. И это иллюзия, боюсь, напутать в формулировках какого-то там мироустройства. То есть, это значит, что если я все буду делать правильно, то со мной все будет окей. Если я перехожу, не знаю, там, московскую кольцевую автодорогу по подземному или по надземному переходу, но не перебегаю, то со мной все будет окей. А то, что в этой подземке или в этой надземке на меня может напасть какой-нибудь маньячина с ножом, У -у -у. вот это оно остается за кадром. То есть, вот опять-таки, да, вот к тому, что это позитивное мышление, это инструмент. Вопрос в том, как его применять, где его применять и <смех> как не ударяться в какие-то перегибы и перекосы. Потому что если мы ставим что-то в абсолют, ну, ничего хорошего не получится, потому что даже если ты же, а, не знаю, какую-нибудь из конечностей а, и конечных данностей инстанциализма взять в абсолют, ну, тоже ничего хорошего не получится. То есть все должно быть в меру, все должно быть к месту, все должно правильно применяться.
2: Uh -huh. Я вот себя поймала сейчас на такой мысли вот по поводу позитивного мышления в, в смысле безопасности, что Сейчас вот многие подростки, да, вот у меня дочь подросток, почти 13-летний, там без нескольких дней, и у нее отсутствует вот это вот понятие безопасности. Я объясню сейчас в каком смысле. То есть она считает, что для нее везде все безопасно. То есть, если она переходит, грубо говоря, там по зебре, то ее не задавит машина. Если она там идет гулять с друзьями, то ничего страшного не случится вот и как бы если она пойдет другой дорогой там, до школы не которой ей показали родители там, о которой ей объяснил одноклассник то вот как говорится маньяк с ножом не нападет вот как это... ну,
5: для подростков это вообще классика да то есть что-то может произойти с кем угодно но не сам mm -hmm. вот это вот типично да история для подростков с кем угодно, но не со мной. Да,
2: и мне кажется, что как-то вот в школе, наверное, да, нужно проводить с детьми такой разговор, что Ну, как-то вдалбливать в голову, да. Что не все так просто, как они могут себе надумать.
5: А скажите, пожалуйста,
2: в смайлину. Свой...
5: Извините, не уверен, так. что это может получиться в формате вдалбливания. Да? То есть наша психика, да? то есть есть периодизация возрастного развития.
2: Ну да, я не так выразилась, Но... я имею в виду да, какие-то да, вот, да, да, а, да. обсуждения. А, обсуждения, ну, демонстрация примеров ну, как в таком в словесном виде.
5: Но мы, мы же знаем, что такое референтная группа. Да? Для подростка референтная группа – это отнюдь не учителя и не родители. Это его сверстники. Поэтому сколько бы мы ему сверху не пытались что-то вдолбить, КПД этих мероприятий будет крайне низко, низким. Да? Оно может иметь эффект но далеко не такое прям, что вот мы, мы все рассказали, мы тебе рассказали, что если ты не будешь дорогу перебегать в неположенном месте, то ты не умрешь, но ничего это не значит. Ну вот да, да. Они, они идут группой, и, и, и им, не знаю, там, левая нога, правое ухо что-то нашептало, они побежали всей группой перед троллейбусом.
2: Ну да, во-первых, не все и не для всех, потому что все-таки дети такие существа, они очень разные.
5: Потому что психика не созрела, повторюсь, она, она должна пройти свои этапы взросления, становления, и только когда она это пройдет, у человека возникнет такая важная вещь, как адекватное критическое мышление, и то, к сожалению, не у всех оно возникает. Многие так и остаются, как Дмитрий Юрьевич Пучков говорит, малолетними дебилами.
3: Александр, а вот если взять все таки человека не в горе и не в депрессии, то надо ли ему применять позитивное мышление, как-то проще относиться к своим проблемам или нет? И используете ли вы в своей работе какие-то техники позитивного мышления?
5: Нет, не используя техники позитивного мышления, надо или нет. Да вы знаете, надо. Да, потому что если мы будем себе говорить, что ой, мы все умрем, ой, кругом маньяки, ой, завтра будет плохо, но мы сами себя в эту депрессию вгоним, да. Но тут нужно еще учитывать такую вещь. На свете нет людей, обладающих идеальным психическим здоровьем. Да? Uh -huh. Идеальное ментальное состояние – это миф.
3: Это звучит грустно. То
5: есть, <свят> ну, это, это, это звучит реально. Да? То есть, а, если взять, скажем, того же Отта Кернберга или ну, старину Зигмунда Фрейда, они считали, что людей без неврозов не существует в принципе. Да, я склонен с ними согласиться Но помимо неврозов у нас еще есть а, Второй регистр психических расстройств Который называется психопатический Или личностный Или он же пограничный так вот, людей с расстройствами личности очень много. Людей с тревожными расстройствами очень много. И так или иначе, эти расстройства, эти деформации, они будут нас дезадаптировать. Mm -hmm. Они будут во многом определять наше отношение к себе в мире и к миру в целом. Да? То есть вот эта вот та самая система конструктов «я и мир», кто когда я себя осознаю в мире, то, что из себя представляет мир и как он со мной взаимодействует. Это для всех история индивидуальная. И если один человек выйдет на улицу, будет смотреть на улыбающихся людей, гореть, вот как хорошо, все вокруг счастливые, то какой-нибудь э, тревожник, э, не знаю, там с обсессивно-компульсивным расстройством, к примеру, э, он выйдет и будет говорить так, они на меня смотрят, они смеются, они против меня. Это еще параноидный радикал сюда добавим, все, они что-то замышляют. То есть, да, не всегда человеку полезно улыбаться. Ну я утрирую, конечно, да. То есть надо понимать, что мы берем какие-то такие профинированные примеры, но по факту, да, вот оно так.
1: Сейчас у нас такая осенняя слякотная погода. Есть ли какие-то способы держать себя ну, в плане настроения в хорошей форме, не унывать,
5: приподняться, так сказать, над всем этим? Здесь стоит, наверное, затронуть такую тему, которая называется «Ресурс». да. То есть, вот, очень многие школы психологические, психотерапевтические, они так или иначе используют концепцию ресурсности психики. Uh -huh. Так вот, этот ресурс можно получать по-разному. Можно заниматься какими-то любимыми хобби. Если есть возможность, можно съездить туда, где сейчас тепло. Да, то
2: есть куда-нибудь на юга махнуть можно.
5: Безусловно. Безусловно,
1: да. А да, если уезжаешь на юг, там солнышко тепло, возвращаешься, а здесь вот такое
5: вот. Это не будет хуже. Да, ну, ну мне, по крайней мере, я одно время очень любил ездить куда-нибудь к морю в октябре месяце. Ну, то есть э, зимой там в какой-нибудь Египет кататься мне никогда не нравилось, я этого не делал, а вот где-нибудь в октябре махнуть в какое-нибудь море, вот это было здорово. Ты возвращаешься, тут уже все холодно, а у тебя еще в душе лето, опа, уже Новый год, ну а там остается пару месяцев потерпеть. И тебе, и и уже уже. Да, 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 да. Именно так. А в плане ресурсов психики... Ну вот есть одна замечательная методика. Да, вот можно даже сейчас, если кому-то слушатели интересно ее провести. Mm -hmm. Вот если вы сейчас сидите, встаньте со своего места, отойдите на два шага и обернитесь. Представьте себе себя, да, вот, вот того человека, которому вы были две секунды назад, когда вставали, mm -hmm. сидящего на вашем месте. И задайте важный вопрос. «А что я могу сделать сейчас для этого человека?» Вы очень много нового узнаете. И когда вы поймете, что вы можете сделать для этого человека, я вам рекомендую это сделать. Это может быть что угодно. Да, да, накрыть пледом, обнять. Да. То есть если не, не, некому вас обнять, обнимите себя сами. То есть это самая такая простейшая кондовая методика по накидыванию ресурсов. Всё равно она работает.
2: Спасибо, мы попробуем.
5: Да, мы сейчас
1: встать не можем, к сожалению, у нас студия нас ограничивает. А скажите, пожалуйста, ведете ли вы блоги в соцсетях или youtube канал
5: Ну, смотрите, с 2019 года мы с моим товарищем, автором канала Network Дэй Владом Воробьевым, запустили проект, который называется «Будня мозгоправа». Uh -huh. Это цикл рассказов да, Своего рода мои мемуары о ремесле Где я рассказываю свои какие-то размышления Истории из практики Но это такой нонфикшен То есть это действительно В их основе лежат реальные кейсы Но для соблюдения принципа конфиденциальности Там все очень сильно причесано и у меня были люди, участники событий, которые слушали эти рассказы. Потом говорю, ой, слушай, говорю, ну надо же, прям почти как у меня. Я говорю, ну вообще-то, говорю, это как у тебя. Да ладно, да ладно. Я говорю, ну вот так и так. Вот. Да, я веду соцсети. У меня есть еще свой канал, mm -hmm. который так и называется "Будни мозгоправа" на YouTube. Он небольшой, но он существует. Там кое-что я выкладываю Я активно веду Twitter. Там у меня что-то порядка 6 тысяч подписчиков. Инстаграм uh, я пробовал вести и, Но все-таки Инстаграм <laughs> И наша, так сказать Не очень глазовская история да, Это не очень это хорошо очень Запрещенная на данный
3: момент организация Нет, нет, она и по
5: Uh -huh. Да, да, это надо сделать, а то как бы да, зачем кого-то представлять. Uh -huh. Вот. И по сути дела ос основные информационные мои ресурсы это мой аккаунт в ВК и моя группа в ВК, uh -huh. это Twitter и это канал в ну и плюс, соответственно, вот, если видеоконтент, то на YouTube что-то. Я пробовал пытаться импортозаместить YouTube, uh -huh. но.. Наверное, наши тоже сервисы не очень доступны с точки зрения да, вот озвучки. Не все там так К глазко.
1: сожалению, время нашего эфира подходит неумолимо к концу. Я хочу спросить напоследок вопрос, который наверняка заинтересует наших слушателей. Слушателей, возможно ли записаться к вам на консультацию? Да, да, конечно. А как Вы можно можете... вас найти? В соцсетях или,
5: может быть, телефон? Можно в гугле написать «психолог Александр Белоусов». Вы меня найдете. Я наследил в интернете столько, <с что мама не горю. Но если здесь это допустимо, я могу и телефон продиктовать, пишите в а... WhatsApp Telegram. Да, можно. Почему нет? Плюс семь девятьсот шестнадцать ноль семьдесят четыре двадцать шесть пятьдесят три. Предварительно пишите, потому что если я на сессии, это да, специфика работы mm -hmm. у меня такая, я не всегда смогу ответить, поэтому лучше написать, сказать, алло, Вася, давай, <с не надо.
2: Да, я думаю, что мы с коллегами ваши контакты, ссылки на социальные сети, на YouTube канал опубликуем под нашим постом про прямой эфир.
1: К сожалению, мы вынуждены уже заканчивать эфир. Большое вам спасибо, что вы пришли, очень было интересно и познавательно, а нашим слушателям пока-пока.
3: Всем пока. Спасибо, что
1: позвали.
4: Всем, всем
2: пока, всем. хорошего вечера.
0: Не смотрите наверх, там звезды Вас магнитом к себе потянут Навсегда западут вам в душу И останутся там навек. Не смотрите, еще не поздно Вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, Звездам нужен свой человек, Чтоб смотрел бы на них с любовью Прикоснуться мечтал руками Называл бы их в честь героев И сверял бы по ним свой путь И однажды по зову сердца Воспарил бы над облаками И забрав бы одну с собой Подарил бы кому-нибудь Не опускай Рук Не закрывай Глаз Кто знает А вдруг Звезды считают Нас Не опускай Рук Не закрывай Глаз Кто знает А вдруг считают вас. Не смотрите в окно, там ветер. Он поселит в душе тревогу, унесет в облака и в горы. И покажет вам с высоты Неизведанные дороги И невиданные просторы И напомнит, что где-то в сердце Спят не сбившиеся мечты О полетах к далеким звездам Неизвестных еще галактик И о поисках во Вселенной не открытых еще планет Чтоб однажды по зову сердца Воспарить бы над облаками И свисту принести к коленям Той, которой дороже нет Не опускай рук Не закрывай глаз кто знает, а вдруг звезды считают нас? Не опускай рук, не закрывай глаз. Кто знает, а вдруг звезды считают нас? Не опускай. Пускай рук, не закрывай глаз, кто знает, а вдруг звезды считают нас, не опускай рук, не закрывай глаз, кто знает, а вдруг звезды Читаю